0: 咱们下面啊要讲述的这个故事呢，是来自于一篇长篇故事当中的节选，叫《鬼井》，作者是知名的这个呃小说作家潘海根先生。我到这个村子已经有半年之久了。这是一个夏天，炎炎夏日炙烤着这个小山村，使得这个原本不缺水的村子突然就缺水了。这天中午干完农活，支书老王找到我们，把我们拉到一边，对我跟猴子说：“这段时间里头都缺水，你们那儿可还有水用啊？”我说道：“啊、哦，谢支书关心啊！我们那儿的水虽然也缩小了许多，不过早上出门的时候还是有水来的。”老王说：“有水就好啊！你们俩臭小子，给我听好了。”如果你们那儿也没水了，你们不可以去旁边竹林里的那口井里面打水，知道吗？要是在那儿出了事儿，谁也救不了你们的。老王所说的那个竹林，我知道，就是我屋旁那块长有竹子的平地。我记得第一次来到这里的时候，老王就提醒过我们，可不能去那儿啊。只是我还不知道那儿有口井呢。我们知道老王之所以要我们不要去那儿，一定是因为那儿有不干净的东西。他这也是关心我们，而我跟猴子自然也是理解的，点了点头。老王见我们很听话，于是这才指挥着背着手回了家。猴子问我：“哎，老潘，你说咱屋旁真的会有脏东西吗？”我摇了摇头说：“管他呢。”反正啊，咱们家里头有水，犯不着去哪儿啊。猴子点了点头，接着我们就回了家。可是回到家中一看，他娘的，停水了！家里的水是屋后大山里爆出来的山泉之水，早上还有水来着。这水虽说不大，但是也足够使用了。可是没成想啊，这会儿竟然干涸了。一滴都不留。要知道，我们每天午休的时候都得冲个凉，你说现在没水了，这个怎么办呢？中午冲不冲凉其实也没多大事但是晚上呢？你说这干了一天的农活，一身的泥巴，而且此时又是夏季，一身臭汗，若是一天不洗澡，一准睡不着去。猴子抱怨着说。这他娘的破村子，别说是吃顿肉了，这会儿啊，连水都没得喝了。我说道：“行了，别想着吃喝了，咱们还是赶紧想想咋去弄水来吧。”猴子说：“有啥办法呀？这屋前屋后的又没个河，咱只有到虎子他家去挑水了。只是若是这样，每天白天忙了一天，这骨头都快散了架。”还得跑这么远去挑水，这这我还真不想去呢。我点了点头，说实话，我也不想去挑水，因为离虎子家有半里多路呢。我叹气说：“哎呀，谁会想去啊？但是咱们又没有别的地方可以搞到水，咋整啊？”猴子想了想，眼珠子一转，说道。老王不是说，咱们这个屋旁的那块竹林里头有口井吗？要不咱上那儿取点水去？去屋旁那块竹林里取水，这可是老王千叮咛万嘱咐不能去的地方啊！想到这里，我就连连摇头说：“不行啊，老王说了那儿闹鬼，这万一出啥事儿，可怎么得了啊？”我看累点就累点吧，咱还是老老实实的去虎子家挑水吧。猴子好像很不情愿去虎子家挑水，他皱起了眉头，板着一张苦脸，说道：“这么远的地方去挑水，这是人干的活吗？而且又不是挑一回，今天挑了，明天还得挑，累都累死了。”猴子说的没错。这水呀、啊，看起来一天两天是不会来了。想想以后每天干完农活还得跑那么远去挑水，我的眉头也不由得皱了起来。猴子见我没说话，于是接着说：“再说了，那竹林闹不闹鬼还不一定呢。你看，咱们也在这儿住了大半年了，那竹林就在咱眼皮子底下，你见啥时候闹过鬼了？”别说是鬼了，就连这老王常常挂在嘴边的鬼火都没出现过。以俺来看，一准是老王太迷信了，可能听到啥鸟叫就当是鬼在叫。他说的话咱别全信。猴子这通话说的是有理有据，容不得我反驳。而且听到我耳朵里，还真的觉得，哎，有道理啊。于是我就说道：“猴子。”你说的也不无道理，这样吧，咱们就过去看看。不过我得提醒你，去是可以，但是一定不可以做冒失的举动，知道吗？猴子见我答应了，满脸得意的微笑。哎，要得要得。就这样，我跟猴子提着水桶出了门，往旁边的那块竹林走过去了。此时已是正午刚过不久，太阳还正当空高挂。但令我没想到的是，这一去差一点要了我的一条小命啊！那片竹林就在我们屋外几百米处，我们拿了一把镰刀，就往那个竹林去了。此时正是夏天，竹林外围长了一人多高的野草，我们就一边走一边用镰刀。将前面的野草给砍倒，走的也是比较慢。就这样，往草丛里头前进了大约有200米来远的时候，我们穿过了一人多高的野草，出现在眼前的是一块大大的空地。空地上铺满了长长的青石条子，这些青石块每条都得有两米来长，四四方方的，一看这就不是天然的。是人工打造铺砌在这儿的，也不知道这些青石所铺砌的地面历经了多少风雨日晒，但是这些青石块上却没有青苔之物啊，特别干净，干净的就像是天天有人在上头行走似的。这个时候，身旁的猴子拉了拉我的衣角，指着平地中央说道：“哎，老板，你快看呐！”井啊！顺着猴子所指的方位一看，果然，只见平地的中央竖着一口大井。只见那井沿上很是特别，因为那上头有一种红色的图文。那图文既不像是图案，也不像是文字。仔细一看，那个图文呢，反倒有点像道士所画的符咒。看到这口井，我就说道：“哦，原来支书老王说的那口井就在这儿啊！也不知道这井还有没有水。”来到井边，猴子说：“是啊，这要是有水的话，咱们干脆将外面的野草全部砍光，然后每天就来这儿打水得了。”我点了点头。现在全村闹干旱。能有这么一口水井，也总比跑个一两里路去老刘家挑强吧。说这话的同时，我跟猴子就来到了井边。只是一到井边，这井中就冒出了一股冷风，我们不由得打了一个寒战，就好像整个身子都掉进了冰窖里头似的。要知道，此时可是六月天的大夏天呢、啊，晚上还得扇扇子。这么一阵寒意，着实让我感到一股怪异。不过呢，那毕竟只是一种感觉，而且也只是一晃神的时间。接着，我趴在井沿上朝里张望，看到的只是黑汪汪的水面。看到井里头有水，我心里那高兴啊，总算不用去老刘家挑水了。接着，我就找了一块石子儿朝井里头扔了下去。可奇怪的是，竟然没有溅起一丝波纹。这个时候，我突然隐隐约约的听到周围有小孩子的声音，那声音像是在哭，又像是在笑，仔细听听，像是在喊妈妈。我当时心中有所疑惑，怎么这个地方会有小孩子的声音呢？我急忙起身问猴子，但是猴子却说没有听到小孩的声音。我心想，难道是我听错了吗？于是我又竖起耳朵听，却没有再听到小孩的声音了。这个时候，猴子说道：“老潘，你他妈别疑神疑鬼了。”现在既然找到水井了，那咱们就回去拿把镰刀过来，咱把这外边的野草给它砍光了，以后就来这儿打水了。嘿嘿。还没等我回话，猴子就兴高采烈的一溜烟往回跑，只留下我一个人待在井边。一阵冷风袭来，我打了个激灵，因为我突然又听到有一声小孩的声音，夹带着那阵冷风。吹进了我的耳朵里，我当时心头一惊，急忙四向一扫，可是我却没有发现任何小孩的踪迹。我心里那个奇怪呀、啊，怎么我老是听到小孩的声音呢？我集中精力顺着这声音仔仔细细的听，我发现这声音竟然是从水井之中发出来的。我心中疑惑，于是慢慢的就移步到水井旁。这回这声音挺清晰了。说实话，不过我心中就害怕了，因为之前我看过这口水井，里头是黑黝黝的水，绝对不可能有小孩子。但是为了找出那个声音的来源，我还是忍住心中的恐惧，趴到了水井上，把头。伸到水井口当中，往下一看，看到的还是水汪汪的一个黑色的水面。不过，那小孩子的声音倒是更加清晰了。我能明显的听到有一个小孩子在“妈妈，妈妈,妈”的一直叫着。说实话，这个时候我是真的害怕了，因为这声音就是从水井里头传出来的。我急忙起身看了看左右，空无一人，而猴子也没回来。我开始不敢一个人待在这儿了，于是我赶紧离开那口水井，然后准备先回家再说。可就在我还没走出五六步远的时候，身后竟然响起了一个清晰的声音，那声音是个小孩子的声音，只听见他喊了一句。哥哥，一听到这声音，我立马就愣住了。虽然我不知道他是不是在叫我，但是我内心之中有一种感应，我敢肯定他是在叫我的。我猛地回过头去，接着我就看到一个五六岁的小男孩正趴在井沿上，朝我张望呢。他的身子整个躲在井里面。就只是两只小手抓着井沿，一个小脑袋伸出井口，最终还不停的对我叫：“哥哥，你别走，下来陪我玩吧。”<咳>一看到这个画面，我立马狠狠的吓了一大跳，汗毛直立，脑子当中的第一反应就是见鬼了呀！试想一下。一个五六岁的孩子怎么可能会生活在这水井之中的呢？而且，那水中还有黑黝黝的一片空间。此时我哪里还敢停留啊？狠狠的打了一个寒颤，然后撒腿就往回跑。这回我是真吓得够呛了，因为我敢肯定，那个小孩一定就是个鬼魂。就在我一头冲出草丛的时候，迎面就撞上了提着水桶的猴子，顿时眼冒金星，两个人摔一块了。猴子揉搓着脑门，痛得直吆喝，一边骂我，一边慌慌张张的就问我怎么着啊？啥玩意儿？我就说我在水井旁见鬼了。猴子一听，哪里会信，非要我带他去看。此时因为是两个人。我心中虽说仍旧是害怕，但毕竟没有之前那么害怕了，于是就点了点头，同意了这个建议。再次回到井边，井边空地上毫无人影，没有小孩子的身影了，也没有风声，更没有小孩的叫声，整片空地已经是死静一片了。猴子说：“哪他妈有小孩啊？你是不是疑神疑鬼啊？”我摇了摇头，我非常确定，我刚才所见的就是真正发生的，绝对不是我的幻觉。于是我硬着胆子凑到井边，趴到井口朝里面看，黑汪汪的井水，毫无动静啊！我没有丝毫的发现，但是经过我这么一闹，我没心情再去砍那周围的野草了。硬拉着猴子就离开了那儿。下午我们再次去到田里干活我将身边的一个村民拉了过来，轻声的问他：“我们所在的这个屋旁边那口水井到底咋回事？”那个村民见我问他此事，眉头一皱，用一种惊慌担心的表情反问了我一句：“喂，你告诉我，你可别说你去过那个地方啊！”我点了点头，说：“今天中午啊，我就去了那个地方了。那地方挺干净的，挺平整，地上铺砌着大块大块的青石砖。这这水井也干净啊，只是这……哎呀，这这老是听到小孩的叫声，而且……我话还没说完呢，那个村民就惊恐万状的叫道：‘你你说啥？你去了水井那儿了？这可不得了了！你你是见鬼了！’”我当时心头就是一惊，一种强烈的不安感涌上心头。我着急忙慌地问：“喂，您可别吓唬我呀！你咋就这么确定我？我我见鬼了？”其实我在心里是说：“你这都还没听到我说小孩的事情呢，你咋就知道我进来那玩意儿啊？”那村民说：“咋没见过呀？啊，那个地方哪有你说的什么干干净净啊？”那里根本就没有青石铺砌的地面，只有大堆的青石条子杂七杂八地堆在那儿。而且因为那里比较阴森，所以那里的青石跟水井上都长满了青苔。最重要的是，那里以前住着一户做生意的人家，可是不知道他们得罪了谁了，结果来了一群恶人，把他们一家三口子全部投进水井里淹死了。其中啊，他们就有一个五六岁的小孩子淹死在里头。一听这话，我就犹如雷击一般，脑袋整个轰的一声炸响了。如果真如村民所言，那我可是真的活见鬼了。当下我着实吓坏了，但我还是怀疑村民说的话呀，毕竟他没去过那地方，那如今的场景。他们也不可能会知道的如此清楚的。那个村民见我不太相信他说的话，于是就说道：“咋了？你不信呢？不信的话，咱们现在就多找几个人，一起带你去那个地方看看。”我当下立马点头。此时若是我不再去验证一下的话，我还真不放心。接着，我们找了五六个壮汉。直接放下家伙，就往我家旁边那个水井方向走了过去。去的时候，我还叫上了猴子。不到十来分钟，我们再次来到了水井旁。只是，一到水井那块地方的时候，我跟猴子当场愣住了。只见眼前的景象，哪是我们之前所见到的那番样子呢？水井四周遍地都是杂七杂八的青石块。青石块上的青苔斑斑驳驳，不知道有多少年没有人来过。而那口水井也是青苔斑斑。最主要的是，那水井的井口上还压着一个大大的青石，那整个青石啊，就把这水井的井口给彻底锁死住了。当时我这么一看，巨意一阵阵往心口涌啊。只是相隔一个多小时而已，这水井这边的景象怎么会变化如此之大呢？这不是见鬼又是什么？当然，一旁的猴子也吓坏了，连脸色都变成了白的。只是愣了好久，村民们就一边劝我们不要再来这里了，就一边宽慰着我。接着，我带着浓浓的惧意离开了水井，回到了天边。我原本以为这件事情就这么过去了，可是没想到的是，这只是个开始。当天晚上，我就做了一个噩梦，在睡梦当中，我仿佛听见一阵笑声从井边传来。于是，我就睡眼迷离的来到井边，只见月光皎白之下，我看见了一个五六岁的小孩子，戴着小小的西瓜帽，穿着一件大红棉袄。正趴在井沿上朝我做鬼脸呢。这小孩我见过，就是傍晚我在井边见到过的那个小孩子。在梦中我没有现实生活当中的那般害怕了，我就问他：“你是谁呀、啊？”小孩不停的笑，手中的拨浪鼓摇得咚咚响。于是我又问道：“喂，你谁家的孩子呀、啊？你家妈妈呢？”小孩向我招手，我走到他的身边，他指了指井里面，贴着我的耳朵说：“爸爸妈妈在下面呢，轻声点儿，别吵醒他们。”这小孩的脸很凉，虽然没有贴到我脸上，但几乎是离我不到一公分的距离，可是我仍然感觉不到他呼出的热气在哪里。我当下心中觉得奇怪，我就问道。你家住住在这下头啊？小孩说：“啊，是啊。”我伸出手去摸小孩的棉袄，凉凉的、软软的，似有似无，但是却很干燥，没有一点沾湿的迹象。我就说道：“那里面都是水，为什么你身上一点都不湿呢？”小孩不解的望着我说：“没有啊。”这里是我家门口，怎么会有水呢？月意偏西，井口完全笼罩在竹林的阴影之下，我只看到黑隆隆的一片。我凝望着小孩他脸很白，白的几乎没有一丝血色。我问道：“你一直都住在这儿吗？”“嗯，都住了几百年了，也没有人陪我玩。”孤单的很。傍晚我叫你陪我玩，可是你却不理我。小孩说着就低下头了。我当时心中一热，抓起小孩的手说：“行，那我现在陪你玩，总可以吧？”小孩眼中一亮，可是刹那之间又低下头来，低声说：“妈妈知道了会骂的。”但是这小孩突然又紧握住我的手，说道：“就是骂。”我也不怕。我问道：“你妈妈还在睡觉吗？”小孩点了点头。我忍不住的好奇了，我就问：“那那你可以带我去你家、呃、看看吗？”小孩不放心的朝井口张望了一番，似乎是害怕，握着我的手紧了又紧，终于下定决心说：“咱咱们是朋友，当然可以了。不过。”你得小声点儿，我爸爸可厉害了，他可是将军。我从来都不会想到，原来这井里面还藏着一道阶梯呢。我们手拉着手沿着阶梯往下走，小孩蹑手蹑脚，不敢发出一点声音。我好奇的朝四周望了望，可惜黑漆漆的，什么也看不见，只是觉得里面很大。空雪里的风声在耳边呜呜的响。突然之间，我听到一个女人的咳嗽声了。我感觉到拉着我的手的那个小孩在剧烈的颤抖。啊、妈，妈妈！我正要问他怎么了，却感觉手上一空。我伸手想去拉他，却发现他已经消失了。四面空空寂寂，只有黑暗。然后我就听到一阵潮涌般的声音，哗啦哗啦响。没过多大一会儿，我就感到有水不断的朝我的脚上涌，慢慢的就没过我膝盖了。我一看这还得了啊！于是我就没了命的往回跑，可是脚下一空，原先的阶梯竟然全部消失了。我一下子摔倒在水里，大声呼救，可是潮水却淹没了我的声音。于是我就奋力的向上游，但是却怎么也游不动。我的双脚感觉像是被一窝丝给缠着，根本无法撑开。我伸出手想要抓住什么东西，但摸到的只是滑不留手的青苔跟井壁。井水渐渐的就没过了我的头顶，我在绝望之中不断的挣扎。不知过了多久。我以为自己已经死了，但是后来我突然有了一些知觉，感觉那淹没我头顶的井水正在慢慢的下降着，然后我就开始呼吸到了空气，只是此时全身涌来一股浓浓的疲惫之感，又累又冷。我想睁开眼睛，可是却毫无力气。不知过了多久，我身体里终于出现了一丝暖意。这个时候，我使出全身的力气，努力睁开眼睛。哎呀，只觉得光线好强啊！眼前一片白光。这个时候，耳中传来猴子呼唤我的声音，还有支书老王的声音，还有杂七杂八村民们的声音。我眨了眨眼，终于白光渐渐消失，猴子他们的面孔出现在了我的眼前。猴子他们见我醒了，个个惊喜万分，特别是猴子，他一把抓住我的手，激动的眼泪都快掉出来了。“哎呀，老潘，你可吓坏我们了！你要是还不醒的话，我都没法回家向你父母交代了。”看到大家满脸担心的样子，我整个人都懵了。我张了张嘴，用尽力气问道：“你们这怎么了？我……我刚才是做梦了？”猴子说。你哪是做梦啊！你都昏迷一天两夜了，你知道吗？前天晚上你睡着之后就一直没醒过来，可可把我们给吓死了。什么？我我昏迷了一天两夜，我自己怎么不知道呢？我看了看支书他们，支书老王也点了点头，然后做出一副生气的样子，指着我骂：“你们呢，可真是不让人省心。”我千叮咛万嘱咐说，那个井是不能靠近的，啊！你们偏不信呢。这次算你小子命大，要不然你就被那个鬼魂的勾去，做了替身了。说实话，我在接下来这两天里头还真是虚弱的很，浑身有气无力的，就连想下地上个厕所都还得猴子扶着。每天早晚，猴子都会泡一种水给我喝。那为啥说是水而不是药呢？主要是因为那玩意儿确实不是啥药。听猴子说，那是请人给我弄的符纸。然后，猴子将符纸烧化，放入水中碗。然后呢，猴子将符纸烧化放入这个有水的碗中，就这样喝这种玩意儿，一喝就是三天。你还别说啊！这种符水，一喝下去，我倒还真能觉得这体内暖和了许多。在第三日下午的时候，我就可以下床走动了。哎呀，经过这件事情之后，我算是知道，不听老人言，吃亏在眼前呢。有很多禁忌，不去做没事一旦碰了，就会倒大霉。好了。这个叫做《鬼井》的故事，咱们就说到这里了。作者潘海根由大凯为你演播。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。